0: Välkommen till en dingdingpodd där jag, Daniel Karbelius, läser artiklar och reportage ur tidningen En dingdingvärd. En dingdingvärd var en tidning som gavs ut i Sverige mellan åren 1992 och 2000. Den innehöll artiklar om diverse kuriositeter och en hel del helt fabricerade reportage. De fabricerade reportagen var tryckta i svartvit och de riktiga i färg. Jag väljer ut några artiklar och reportage per avsnitt- helt baserat på rubriken och läser dem för första gången i podden. Välkomna ska ni vara till detta avsnitt av en dingdingpodd. Idag läser vi från nummer ett, 1996. Det kostade 23 kronor. Hoppsan! Efter 14 års balanserande tappade han nöten- den indiska gurun gick omkring med en kokosnöt på sin huvud i hela 14 år och hans lärjunga blev utom sig av förtvivlan när han nyligen snubblade och tappade kokosnöten som till råga på allt elände gick i bitar när den träffade marken. Gurun Dilip Rao i Indien dyrkades av tusentals anhängare som alla var övertygade om att han var välsignad med gudomliga krafter eftersom han lyckats balansera en gammal kokosnöt på sitt huvud dygnet runt ända sedan 1981. Bra år, då föddes jag. För bara några månader sedan gav han en sällsynt intervju och förklarade varför så många människor värdade honom. Folk har sett mig i alla dessa år med kokosnöten på huvudet och de säger Här är en helig man vars lära jag kan lita på. Det här är en man som kan avslöja sanningen om livet. Men all kärlek och tillgivenhet Rau fått försvann i samma ögonblick som den gamla kokosnöten full i marken och gick i två bitar. Och sättet den full på gjorde bara saken värre. Rau var en vid en festival som hölls till hans ära, berättade ett ögonvittne. Han var på väg mot ett altare när han plötsligt snubblade över en trumma som en av hans lärjunga glömt på marken. Han föll omkull och kokosnötten flög av hans huvud. När Rao upptäckte att den gamla kokosnöten gått sönder hoppade han raskt upp och blev som vansinnig. Han tog tag i trumman han snubblat över och kastade den på den stackars lärjöngen som glömt den på marken. Han började förbanna och skrika och sparka kokosnötsbitarna på lärjöngarna som skräckslagna stod och så på utan att våga röra sig. Det var inget trevligt uppträdande och det förstörde allt vi trott på. Många av oss bröt ihop och grät. Rao själv försvann efter incidenten och har nu dragit sig tillbaka från världen. Då har vi en bild på honom här med en stor kokosnöt på huvudet. <laughs> 14 år. Ja. Vi går vidare i tidningen. Fem nya förutsägelser hittades i Nostradams kista. Forskare har grävt upp Nostradams kista för att studera kvarlevorna av den märkliga siarens hjärna. I kistan hittar de också fem nya förutsägelser. I två år kämpade franska forskare om myndigheterna tillåtelse att gräva upp den märkliga siaren, Nostradames Karlevor. Nostradames som levde på 1500-talet var astrolog och livmedicus hos Karl IX av Frankrike. Under sin livstid blev han ryktbar genom sina gåtfulla profetior och hans förmåga har sedan dess fascinerat mänskligheten. Nostradames skrev ner ett hundratal profetior i en bok och hittills har alla slagit in. <laughs> Inte riktigt, men. Det är detta som gör dem så fascinerande och skrämmande. Bland de varsel som slagit in finns bland annat varningen för Adolf Hitler, Amerikas månlandning 1969 och sjukdomen AIDS. När forskarna grävde upp Nostradam med kista hittade de till sin förvåning fem hittills okända förutsägelser som en kramtaktigt höll i sin läderartade hand. Enligt dessa har vi skrämmande händelser att vänta. Bland annat lär flera kärnkraftverk drabbas av härdsmälta och hemska oväder drabba jorden. Det som bekymrar mig mest är den död och förtvivlan kvot som finns underförstådd i dessa förutsägelser, säger doktor Mikael Doucette. Till skillnad från boken som beskrev både goda och onda händelser förutsäger de nya profetierna bara svårigheter de närmaste 3-4 åren. Upptäckterna av profetierna har överskuggat anledningen till att man grävde upp Nostradamus kropp, nämligen att studera siarens hjärna. Förutsägelserna kom som en överraskning men också som en bonus. Precis som Nostradamus bok är de nya profetierna skrivna i fyrradiga strofer, fyra rader med rim och språket mycket symboliskt. Men det har inte varit svårt att översätta dem och i ett brev som följde med förutsägelserna nämnde Nostradamus att dessa profetier skulle komma i ljuset 1995. Han visste i förväg att vi skulle undersöka hans kropp- så på sätt och vis är profetierna en gåva från honom till oss. Här följer de nyfunna förutsägelserna. Ska vi se om det, de har slagit in kanske? Nummer ett. En våg av sjutton orkaner kommer att drabba Amerikas östkust- och fler än en miljon människor kommer att få sätta livet till. Skador för oräkliga miljarder kommer att uppstå- Rekordhetta förorsakar vattenbrist i nordöstra Amerika vilket leder till att elektricitetsverken klappar ihop och att tusentals människor dör. Jorden kommer att drabbas av extremt varmt väder, isen smälter vid sydpolen och gör att vattennivån stiger över hela jorden. I Europa kommer vädret att svänga från iskyla till stekhetta som om årstiderna växlar dagligen. Japan drabbas av jättevågor som orsakar både dödsfall och stora materiella skador. Det var, ju, det var ju väldigt... Det är inte bara en, det är väldigt många förutsägelser. Ja. Nummer två. 1997 kommer sex kärnkraftverk att explodera i ett inferno av lågor. Tusentals människor dör omedelbart och att som sprids över världen kan döda miljoner. Nummer tre. Morden på den amerikanska presidenten och vicepresidenten 1997- gör att USA är nära att starta ett krig- sen det framkommer att mördaren är en japansk agent- som arbetar på order från en japansk industrigrupp. Mm. Nummer 4. En tidigare oupptäckt komet missar jorden med en hårsmån- när den far genom vårt solsystem- men den orsakar tidvattenvågor och massiva jorderosioner- över hela klotet. Fruktan för kometen kommer att sprida panik- i vissa länder utbryter anarki och inbördeskrig. Nummer 5. Ett superbarn med förmåga att förändra formen på saker och ting med tankekraft kommer att starta en ny religion som baseras på tron att människan är överlägsen gud och därför kan ersätta honom. Det kunde... Han kunde inte hålla sig. Det var tvungen att bli lite, lite så här konstigt på slutet. Ja, yes, ja, jag är mycket av det och jag helt han amputerade handen för att bli världens snabbaste gitarrist. Den unge musikern var så besatt av att bli världens snabbaste gitarrist att han lät amputera sin hand och ersätta den med en batteridriven plektrumhållare. Sedan slutet av 60-talet har ryska forskare på Protesforskningsinstitutet i Moskva arbetat för att kunna ersätta amputerade eller på annat sätt förlorade händer med det mekaniska dito. Det viktiga är att få händerna att se så verklighetstrogna ut som möjligt och dessutom fungera så bra så att ingen, inte ens ägaren, tänker på att handen är en protes. Efter 30 års hårt arbete närmar sig forskarna sitt mål och de räknar med att de i slutet av 90-talet fått fram en mekanisk hand som till och med har känslor. Den svenska gitarristen Markus Klack hörde talas om forskarnas arbete och såg framför sig hur hans dröm skulle kunna gå i uppfyllelse med hjälp av en perfekt mekanisk hand. Ända sedan jag var tio år och började spela gitarr har jag drömt om att en dag bli världens snabbaste gitarrist, säger 25-åriga Marcus. När jag fick höra talas om det ryska protestforskningsinstitutet fick jag en i mitt tycke briljant idé. Marcus packade en resväska, tog sin gitarr och flög på vinst och flust till Moskva för att försöka övertala forskarna att hjälpa honom sätta sina planer i verket. Efter några dagars chatt lyckades jag få en tid med en av forskarna, doktor Mikkel Serimorov. Jag berättade att jag ville bli världens snabba sitarist och att jag bara såg en utväg: att amputera min hand och ersätta den med en mekanisk. Han lyssnade på mig och sa att han ville att jag skulle göra några arbetsprover innan jag kunde ta ställning till mina önskemål. Arbetsprover. Det är fler. I flera dagar höll de på med massor med olika prover när de testade min hand. Och när de äntligen var nöjda sa de att med den teknologi som finns idag är det inte möjligt att framställa en mekanisk hand som är snabbare än en mänsklig hand. Jag blev fruktansvärt besviken och deprimerad. Men när jag låg på hotellrummet och stirrade upp i det smutsgula taket fick jag en ny idé och bestämde mig för att kontakta institutet igen. Marcus nya idé var att amputera den hand och ersätta den med en batteridriven plektrumhållare. Han berättade vad han tänkt sig för doktor Mikael Seremorov som höll med om att idén var genomförbar. <skratt> Efter några månader var håller den klar, berättade Marcus. Och operationsdagen närmade sig. Jag började bli fruktansvärt nervös. Tänk om operationen misslyckades. Tänk om jag aldrig skulle kunna spela gitarr igen. Var det värt risken? Marcus resonerade fram och tillbaka och kom slutligen fram- till att han var beredd att göra allt för att bli världens snabbaste gitarrist- till och med förlora sin hand. Operationen tog tio timmar och det dröjde några veckor innan jag lärde mig kontrollera min plektromålare. Men jag har nått mitt mål. Nu är jag äntligen verden snabbaste gitrist. Just nu turnerar Markus hans plektromålare med sitt bandfistfank, vars andra medlemmar är djupt imponerade av Markus' mod. Vi trodde inte att Markus skulle gå så här långt för att nå sitt mål, men nu förstår vi honom. Han är otroligt snabb nu, mycket snabbare än vi trodde var möjligt. Ja, eh, det är lite omtalade artiklar eh, Men då se, Finns det en bild där också på Markus Där han, eh, <hör> han står med sin gitarr Glad i hågen, Och eh, ena handen är eh, Ja, instoppar i en skruvdragare Kan man säga ja, Jag kommer lägga upp dem här på Instagram och så Som vanligt Så får ni eh, kolla på <hör> Golfbollen flög rakt in i fårets gump. Det var den mest... <laughs> det det mest fantastiska hole-in-one som en golfspelare någonsin slagit på en bana. Golfbollen for nämligen rakt in i gumpet på ett högst förvånat får. <laughs> Utanför, golf... <laughs> Utanför golfbanan vid sjuttonde hålet på Sutterdown Golfclub i England går fåren stilla och betar. Så gjorde de också en dag i hustad när Peter Croke skulle försöka få iväg sin golfboll till sjuttonde hålet. Bollen var aldrig högre upp i luften än en halv meter när den flög genom luften och rakt in i gumpen på en mycket överraskad får. Croke och hans medspelare John Marr vekser dubbla av skratt när de såg vad bollen tog vägen. Men det skrämda fåret förstod inte det lustiga i situationen. Jag tror jag om det... Jag vill hon slutade direkt att beta och stack iväg som en raket, berättade Kroak. När fåret hoppade iväg dröjde det inte länge innan golfbollen stötsade ut och den landade 27 meter närmare under hålet. Kroak som är rektor vid en skola i Cowbridge svärde på att han och Mar inte drar någon rövvärde i utan hävdar att de talar sanning. Kroak hade två hål kvar att spela när fåret dök upp i spelet. Sedan kontrollerade han reglerna och upptäckte att han hade rätt att spela bollen när den hamnade eftersom fåret rusade ut på, gata, på banan. Så han slapp straff. Croke vann matchen med ett slag, men han var snabb att ge fåret lite ära. Det är ingen tvekan om att fåret hjälpte med vinna, säger de. Men det hade förstås varit ännu bättre om hon sprungit rakt, <lacht> rakt fram och släppt ner bollen rakt till golfhålet. Ja. <lacht> Vi går vidare ja. I detta nummer av en ding-ding-värld finns det också olika trick. Gör det själv. Vill du imponera på dina vänner med ett eller annat udda -tryck, Titta då här och gör det själv. Det avhuggna fingret. Det här är ett trick som kräver noggrann förberedelse, men som om det utförs väl är nästan obetalbart. Du börjar med att hävda att du kommit i besittning av en ohygglig klenod. Det är ett långfinger från en gammal engelsk mördare som dödade åtta kvinnor under förra seklet och som straff bland annat fick alla fingrar avhuggna ett efter ett. Ett av fingrarna har du nu i en ask. Det är mumifierat men så fort ett offer innan citationstecken kommer i närheten griper fingret likväl stadigt tag i det. Nu tar du fram den lilla asken och visar efter mycket trugande upp det fruktade fingret. Sedan går du fram till den närmsta kvinnliga kvinnliga åskådare och se fingret börja på det ryslaste sätt krypa och krafla i riktningen mot den skräcksklagna flickan. Mm. Tricket är mycket enkelt att utföra. Fingret är nämligen ditt eget. Du har bara stuckit in det genom ett hål i asken. Ja, är det sant? Effekten är helt och hållet beroende på hur du genomför numret. Ju mer fantastisk din historia är och ju mer realistisk asken och hela din show är desto blekare blir de inte ett ont anade åskådarna. Lite pynt i form av träöl och liknande i asken, konstgjort blod inom parentes färg <gör> och vax eller in på fingret för höj tricket när stämningen ännu är hög och de modigaste eventuellt försiktigt har rört vid askens ohyggliga innehåll och konstaterat det avhuggna fingrets liv och styrka. Skyndade du dig att stoppa i asken i fickan och lämna rummet för att noga låsa in det så har du tid att i lugn och ro lägga undan asken och rengöra ditt finger. Ja, vilket partuttryck. Bonden blev arg, anfull med jusselspridare. Bonden hamnade i dispyt med banken och tröttnade till sist på de ändlösa diskussionerna. Och när orden tröt, då var det bara gödsel som gällde. Måttet var rågat. Bonden David Cannon satte sig i bilen, och åkte hem till gården och laddade sin jusselspridare. Snackar de skit, ska de få skit tillbaka, tänkte han. <gården> Men, eh, Men jusselspridaren bak efter traktorn körde tillbaka mot Newcastle och National Westminster Bank. Banken hade misskött hans affärer och fört honom bakom ljuset, menade han. Inga argument bet, men nu skulle de få se. Två mil senare körde David upp framför banken, parkerade och startade spridaren. Ni kan ju själva föreställa er, säger en polis som senare grep den upproriska bonden. Hela banken täckte av stinkande skit. Det var fruktansvärt och det tog tid att få bort. David åtalades och dömdes till böter för skadegörelse och för att ha hotat en polisman ångra sig gör han dock inte. Jag var frustrerad. Jag var tvungen att göra något, säger han. Annars hade jag gått sönder inombords. På banken är man idag i viss mån förestående... <skratt> <Nej. skratt> På banken idag är man i viss mån förstående inför tilltaget medger att man må hända behandlat herr Cannon alltför nonchalant. Men som bankdirektör Alan Bell säger, vi föredrar dock om kunderna kommer in och talar med oss. <skratt> Så, så finns det, det finns några bilder här Och då ja, Det är rejält med skit kan man säga mm. Här kan du avreagera dig På pissdålig fotboll En pubägare i Aberdeen har installerat Videoskärmar i sina urinoarer På muggen Här visar han hemmalagets usla fotbollsprestationer Och låter gästerna avreagera sig Bäst de vill Scotten Mike Wilson är en handlingens man. Han gillar fotboll och håller förstås på hemmalaget Aberdeen FC. Men spelar gossarna dåligt blir Mike arg och då ska de straffas. Eller åtminstone bokstavligen kläskott för uttrycket pissdålig fotboll. Gästerna på pubben får med sina slagvetskor Visa vad de tycker om dåligt spel och tuntiga kommentarer efter matchen. Och har det gått riktigt dåligt är det faktiskt lång kö. Då vill alla in och tumma blåsan. Men ska sanningen fram är det inte bara videor på hemmalaget Aberdeen FC som Mike visar. Som en sannig supporter är är det minst lika ofta video på värsta konkurrentens fotboll som visas på dasset på Paramount Bar Glasgow Rangers. Till och med damerna köar är herrarna, säger Mike. Vad det nu kan bero på. Jag får nog ta och installera tv-monitorer i damrummet också. Nu är det för övrigt. inte bara fotboll där gästerna erbjuds låta sitt vatten på. Mike har även video med politiker som John Mayer och Michael Portillo så alla får sin beskärda del. Tilläggens bör kanske att idén alls inte är ny. Redan under andra världskriget gick jag att köpa portor i England med Hitlers porträtt i botten. Den kvinnliga belisten, svårt chockad. Jag kör över en ängel. En hemmafru avslöjar chockerat och förbryllat att kvinnan hon körde på och dödade- reste sig upp, borstade av sig och flög tillbaka till himlen. Den 41-åriga amerikanskan Ida Morsley- var på väg från shoppingcentret en sen sommarkväll förra året. Hon körde på motorvägen norr om Atlanta- och konstaterade snabbt att trafiken var ovanligt lugn. Men plötsligt hände något som hon aldrig kommer att glömma. Vägen var tom- men som genom ett trolleri dök det plötsligt upp en kvinna framför mig, berättade. Ida. Jag hann varken bromsa eller styra undan. Jag missade att jag hörde en hemsk smäll och kände hur min bil körde över kroppen. Jag stannade direkt och hoppade ur bilen så fort jag kunde. Det första jag såg var en kvinna i vit klänning som låg krypen på vägen. Jag blev livrädd. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Men innan jag hann fram reste hon sig upp, såg sig omkring och borste av sig som om ingenting hade hänt. Våra ögon möttes för en tionde sekund och jag vet inte hur jag ska förklara det. Men jag fylldes av en lugnande och stärkande känsla. Och I samma stund väcklades ett par enorma gyllene vingar ut på hennes rygg. I nästa sekund flög hon rakt upp i luften. Hon flög högre och högre och till slut var hon borta. Först stod jag bara kvar och stirrade efter henne. Det kändes som om min haka hängde ner till knäna. Men efter några minuter hämtade jag mig och blev övertygad om att jag faktiskt kör på en riktig engel. Ida rapporterade händelsen till polisen som undersökte hennes bil och kunde konstatera att hennes Dodge Dart har en buckla på framsid, eh, har en buckla på framskärmen som mycket väl kan bero på att hon kört på en mänsklig varelse. <laughs> det är det så man uttrycker sig? Flera präster har senare diskuterat händelsen med Ida som fortfarande är chockade över det inträffade. De kommer fram till att hon talar sanning. <laughs> Men de har inga förklaring att henne. Guds vägare, outgrundliga, säger pastor Robert Carton. Vi kan inte förklara allt som händer eller varför det händer. Alla pratar om att vi är på väg mot slutet av världen så som vi känner den. Och om järtecken tecken som visar sig innan världen upphör att existera fortsätter i Ida. Kanske var det här ett sådant tecken? Jag kommer aldrig mer tvivla på att Gud finns. Jag vet att allt alltihop låter helt tokigt och att folk förmodligen inte tror mig. Men det som hände på motorvägen var ett tecken från Gud och det räcker för mig. Jag är inte världens religiösaste människa men efter det här vet jag att Gud existerar och jag har blivit övertygad om att det finns ett liv efter detta. Nu är jag inte längre rädd för döden. <skratt> mm. Tack för att du lyssnade lyssnat på det här avsnittet av En dingding podd. lite mer såbert avsnitt än vad det brukar vara. Inte så många skrattsalvor. <skratt> Men ja, så kan det vara. Det finns gott om tidningar att läsa ifrån. Så vi ses i nästa avsnitt igen. Följ mig gärna på Instagram och Facebook, en podd. Ha det bra, hej!